0: Er kennt den Bayerischen Landtag wie kein anderer. Uli Bachmeier ist seit mehr als 20 Jahren Korrespondent in München und erlebt die Landespolitik hautnah. Wie er die professionelle Distanz zu den PolitikerInnen wahrt und welche Eigenarten so manch einer von ihnen hat, erfahrt ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee mit, der Podcast der Augsburger Allgemeinen, der euch hinter die Kulissen blicken lässt. Ich bin Laura Mielke, neben mir steht Felix Gneuke. Hallo. Wir sind Vodus bei der Augsburger Allgemeinen und treffen uns heute mit Uli Bachmeier auf einen Kaffee mit Milch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, servus.
0: Gibt es bei dir immer Kaffee mit einem Schuss Milch oder gibt es sonst auch mal Cappuccino und Latte Macchiato? Bei
1: mir gibt es immer ganz normalen Schwarzen Kaffee mit
2: etwas Milch.
0: Okay, auch ohne Zucker alles. Ohne Zucker. <lacht> Ganz <lacht> genau. bodenständig also. Ja.
2: Ja. Bei bodenständig würde ich die Überleitung direkt mal nutzen. Wir haben nämlich mal äh, im Internet nach dir gesucht, wie wir Journalisten halt sind. Wir haben recherchiert und wir haben äh, einen Auftritt von dir gefunden, bei dem übrigens auch Laura war, wenn ich es richtig im ja. Kopf habe, im Presseclub Augsburg. Und da hast du soziale Netzwerke mal als äh, Zeitdiebe bezeichnet. Und gesagt, dass du da kaum Relevantes findest, aber wenn man sich jetzt gerade mal Eiwanger und Söder anschaut, gut, bei Söder vielleicht weniger relevant, außer man sucht was fürs Frühstück, aber bei Eiwanger gerade auf äh, Twitter ist da doch einiges los, bist du dann komplett ohne soziale Netzwerke und wie schaffst du es ohne?
1: Also erstens mal, es ist zu schaffen. Zweitens ist es so, ich war mal bei Twitter, weil ich eine Anfrage hatte äh, an die damalige SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen und die hat mir dann geantwortet, ob ich von gestern bin. Sie habe das doch längst getwittert. Dann habe ich mir einen Twitter-Account äh, zugelegt und dann musste ich feststellen, dass das sinnlos war. <lacht> also es wird da so viel Unsinn verbreitet und wenn mal einer was Wichtiges sagt, dann gibt es... Äh, Dutzende, hunderte Menschen, die da sofort darauf aufmerksam machen. Es ist also aus meiner Sicht nach wie vor Zeitdiebstahl. Außerdem hat meine Frau gesagt, ich soll diesem komischen Herrn... Musk da nicht das Geld in den Rachen schmeißen. Und
0: ja, wo sie recht jetzt
1: habe ich meine Twitter-Kachel weggelöscht. Mhm. Äh, aber ich bin mein Account nicht losgeworden. Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich den Account loswerde. Ich habe nämlich kein P äh, Passwort mehr. Das machen wir im Nachhinein. Das, das machen wir im Nachhinein nach, okay, Super, also okay. <lacht> ist,
0: da erklären wir jetzt nicht währenddessen. Wobei, ich weiß nicht, ob das alle wissen, wie man das macht. Aber, genau. aber es
1: ist natürlich auch so, also im, ähm, äh, im politischen... Das, was Twitter transportiert, ist eher so Atmosphärisches. Das ist nicht mhm. was, was wirklich interessant oder relevant ist in den meisten Fällen nicht. Außer einer verplappert sich oder sagt was ganz Schlimmes, macht einen ungeziefer Vergleich oder einen Nazi-Vergleich oder sonstige, <lacht> ja. sonstige Sachen dann, aber dann ist es binnen weniger Minuten am Markt, es ist also völlig sinnlos und tatsächlich Zeitdiebstahl.
0: Mhm. Okay. Ja, also dann. Äh quasi ganz oldschool, die Menschen anrufen und ansprechen, oder? oder wie machst Ja, das richtig, dann?
1: am liebsten treffen natürlich, darum bin ich viel im Landtag. Mhm. Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Äh, man muss ja im Landtag auch immer wissen, was da sonst noch alles läuft, also wer mit wem kann, wer mit wem im Bett liegt, wer mit <lacht> wem äh, äh, zerstritten ist und so weiter. Das ist insbesondere, wenn man in der Partei hineinschaut. In Bayern ist das natürlich in erster Linie die CSU. Da ist es elementar zu wissen, wer wen mag, wer mit wem kann und mhm. wer nicht.
0: Und wie gehst du dann da vor? Also nimm uns mal vielleicht ein bisschen mit, was passiert da so hinter verschlossenen Türen oder so?
1: Ja, es passiert hinter verschlossenen Türen eigentlich gar nicht so viel, wie man immer meint. Natürlich gibt es diese, diese Arcana-Bereiche, also diese, diese heimlichen Bereiche, ne? Im Büro vom Söder in der Staatskanzlei, da werden äh, Dinge ausgekaspert, wie man das macht und so weiter. Aber es passiert relativ viel öffentlich und es bleibt auch das meiste nicht geheim. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es rauskommt.
0: Mhm. Okay, und du hast mal äh, bei uns in dem Seminar auch so ein bisschen erzählt, wie du die Leute so auf dem Gang abfängst und quasi schon so ein bisschen lauerst, wer da so alleine dann über den Gang kommt. Kannst Hast du irgendwie eine nette Anekdote oder so?
1: Ja, das ist nicht, äh, das, das ist nicht unbedingt lauern, sondern wir sind halt da. Das, ist das wichtigste Recherchemittel für einen Korrespondenten ist, Präsenz zu zeigen. Das ist äh, Chefredakteuren immer sehr schwer zu vermitteln, dass es das <lacht> wichtig ist, da rumzustehen und, äh, äh, und mit den Leuten einfach zu reden. Es kommt auch zum Beispiel darauf an, wann man die Leute trifft. Ne? Also wenn, wenn ich am vormittags um neun im Landtag bin und alle sind da und ich... Äh, fragt da ganz äh, forscht nach dem einen oder anderen Thema, ne? dann ist auch den Abgeordneten klar, dass ich was von ihnen will und dass ich was schreiben will. Mhm. Ne? Wenn ich am Nachmittag um fünf rumstehe, da sind die alle schon weitaus entspannter und erzählen halt auch einfach so mal was, ne? was für mich interessant sein kann. Aber man muss sich das so, so wie so eine Eichhörnchen-Tätigkeit vorstellen. Also
2: hier ein Nüsschen, da ein Nüsschen und irgendwann wird eine Mahlzeit draußen. Ne? <lacht> Aber der Landtag ist schon so dein Hauptort, wo du dann auch die interessanten Sachen rausfindest. Oder sind es auch mal diese, gibt ja gern diese Presseveranstaltung, gerade von Söder, wenn irgendwie wieder was eröffnet wird und sowas. Ist da auch mal was Interessantes dabei oder eher nicht?
1: Ja, selbstverständlich. Pressekonferenzen gehören äh, nach wie vor zum, zum Pflichtprogramm. Politiker treten auf, wollen etwas mitteilen, wir können nachfragen. Ein Nachteil an den Streams. Viele Pressekonferenzen werden jetzt ja gestreamt. Was für. Die Journalisten relativ einfach ist, sie können am Schreibtisch sitzen bleiben und da reinschauen. Was die meisten äh, völlig unterschätzen, sie können keine Nachfragen stellen in der Situation und das ist schlecht. Ne? Also man muss die, die Bande schon mal fragen, was sie da äh, wieder alles im Schilde führen. und äh, Also die Nachfrage und der Diskurs sozusagen, der muss äh, in zwei Richtungen gehen und nicht nur... Pressekonferenz ist nicht nur da, um irgendwelche Verkündigungen entgegenzunehmen, sondern halt einfach auch, um kritisch nachzufragen. Das war insbesondere in den Corona-Zeiten höchst interessant. Da gab es bei den Menschen eine ganz große Betroffenheit darüber, was, was Söder und Co. da so machen. Und wir hatten Riesenaufmerksamkeit dadurch, dass wir in den Pressekonferenzen saßen und das hinterfragt haben. Nachhinein muss ich sagen, wir hätten es noch ein bisschen stärker hinterfragen sollen, aber es wurden Fragen gestellt und das ist das, äh, der wichtigste Punkt bei so einer Pressekonferenz.
2: Jetzt bist du bei so einer Pressekonferenz ja einer von vielen Journalisten und Journalistinnen. Äh, <lacht> spricht man sich da auch mal untereinander ab, in welche Richtung man so fragt oder ist es dann so ein Kampf untereinander? Ich will meine Frage durchbringen.
1: Nein, die bayerischen Journalisten, also die Landtagsjournalisten kämpfen nicht untereinander, das ist eigentlich ein sehr... Ich mag nicht sagen verschworene Gemeinschaft, aber es ist ein sehr kollegiales Zusammenwirken und die Fragen ergeben sich auch einfach aus der Reihenfolge. Nicht? Also ich muss einem Kollegen von den Nürnberger Nachrichten oder von der Mainpost oder von der Süddeutschen Zeitung nicht erzählen, was er zu fragen hat. Der weiß genau noch, was und welche Fragen noch offen sind. Nicht? Das ist eher Arbeitsteilung.
2: Okay.
0: Arbeitet man da auch mal so ein bisschen zusammen, also wenn da jetzt eine Person sagt, du, ich bin da vielleicht was auf der Spur oder so, ähm, hast du da vielleicht dann auch Informationen oder also, ja, recherchiert man da auch mal gemeinsam an dem Thema?
1: Das gibt's. es, das kommt auf das Thema an, da gibt es so, würde mal sagen, äh, thematische Allianzen, das kommt vor, äh, in aller Regel arbeiten wir aber alleine für uns, mhm. für uns selber, und äh, was es dann auch noch äh, gibt, das ist vielleicht äh, die Frage vorher gewesen mit dem, äh, mit dem Hinterzimmer. Also das Hinterzimmer gibt es eigentlich nicht, aber es gibt Hintergrundgespräche, wo Politiker da sitzen und auch mal etwas erzählen, was sie nicht laut sagen wollen, also irgendwelche Erwägungen, die es im Hintergrund gibt oder, oder Dinge, die auch schwieriger zu kommunizieren sind oder Personalangelegenheiten und so. Und da sitzen auch alle beieinander.
2: Ne? Also im Hinterzimmer sind dann die Sachen, die sie nicht sagen wollen und jetzt sind wir aber schon im Landtag gewesen, da gibt es natürlich auch die Sachen, die sie gerne sagen wollen und das passiert ja dann meistens bei den Reden. Da gibt es schöne Reden, teilweise von Hubert Aiwanger, der da auch mal ganz gerne austeilt. Mhm. Wie wichtig sind die Reden? Hörst du dir das überhaupt an oder sagst du, ach, es ist eh Quatsch, ich weiß das alles schon?
1: Es gibt bestimmte Reden, die sind Pflichtveranstaltungen, also Regierungserklärungen und die Aussprachen darüber. Alles andere ist, wenn gerade ein brandaktuelles Thema durch einen Dringlichkeitsantrag aufgerufen wird, eigentlich etwas, was, wenn es ins Plenum des Landtags kommt, schon durch ist. Ne? Also die, die Themen waren ja, sind, sind vorher erörtert worden, da sagt jemand, man muss was tun, es muss sich bessern in der Schule, irgendwo sonst. Ne? Und dann wird das Thema eingebracht, dann werden Vorschläge eingebracht, Gesetzentwürfe, Ähnliches. Dann kommt es in den Ausschüssen, wenn überhaupt äh, es irgendwo interessant ist, dann in den Ausschüssen, weil da sehr inhaltlich diskutiert wird. Und wenn das dann abschließend nochmal ins Plenum kommt, dann ist das praktisch durch das Thema. Ne? Das ist schon x-mal berichtet worden. Das ist eigentlich nur noch ein Zu-Protokoll-Geben wenn man so will.
2: Okay. Hast du dann noch Einblicke in die Ausschüsse oder passiert es dann einfach im persönlichen Gespräch?
1: Nein, nein, ich gehe geh gerne, wenn ich Zeit habe, gerne in Ausschüsse, weil man dann, wie gesagt, ein bisschen äh, genauer reinkommt in ein Thema. Sei es jetzt in äh, Wirtschaftspolitik, Agrarpolitik, äh, Schule und so weiter, Soziales. Das ist immer sehr interessant, weil da sitzen ja Leute drin, äh, Abgeordnete, die, die sich spezialisiert haben und die auch an der Sache dann diskutieren, ne?
0: Du hast gerade schon gesagt, die verschiedenen Ausschüsse und so weiter. Jetzt frage ich mich, äh, muss man dann als Korrespondent auch so ein bisschen Profi für alles sein, also jedes Thema auch so ein bisschen durchblicken oder wie geht's dir damit? <lacht>
1: Ja, es gibt einen, einen, einen relativ giftigen Spruch, der äh, heißt, das Wissen von Journalisten ist so breit wie ein Ozean und so tief wie eine Pfütze.
0: <lacht> Sehr äh, schön.
1: Da ist, was, äh, da ist tatsächlich äh, was dran. Also als Korrespondent ist man zunächst mal für alle Themen, für alle Landtagsthemen zuständig. Also von Umweltpolitik bis zu Wirtschaft, von Agrar, Bildung, Wissenschaft und so weiter und so weiter. Innenpolitik natürlich. Es kommt dann darauf an, dass man sich irgendwo die Zeit nimmt, sich da tiefer hineinzuarbeiten und äh, zu versuchen, das ein bisschen genauer zu verstehen. Aber jeder andere draußen, der versteht es natürlich genauer. Äh, Staatsanwalt äh, versteht mehr vom Strafvollzug und äh, Manager versteht mehr von der von Betriebswirtschaft und so weiter und der Lehrer mehr von der Schule, als äh, jeder Journalist das, äh, das kann. Darum heißt es einfach recherchieren, fragen, fragen, fragen. Möglichst viel verstehen und mhm. dann für die Leser übersetzen,
0: sozusagen. Okay, also doch irgendwo Profi für alles sein, so ein bisschen.
1: Ja, ja. In, in, der, in, der Hinsicht, in der Hinsicht dann schon, ja. dass man halt Dinge verstehen sollte und dann auch erklären
2: können mhm. sollte.
0: Okay.
2: Jetzt haben wir auch schon gehört, du bist in einem Alltag eigentlich immer mit Politikern und Politikerinnen konfrontiert und triffst sie. Entwickelt man da dann auch so gewisse Sympathien oder auch Antipathien?
1: Ja, das ist doch völlig logisch. Das ist alles Menschenwerk, wie, wie, sonst, im, wie sonst im Leben auch. Dass man, dass man zu jemandem einen, einen kürzeren Draht hat und äh, mit einem anderen ist es schwieriger. Das ist, äh, das ist ganz normal. Es darf nur die, die Arbeit nicht überdecken, ne? Also man muss trotzdem versuchen, da diese, diese verschiedenen Standpunkte oder diese gegenläufigen Interessen, die sich in der Politik ausdrücken, dann auch korrekt darzustellen. Und da darf natürlich Sympathie oder Antipathie keine Rolle spielen.
0: Also ist da immer so ein, die professionelle Distanz quasi trotzdem noch da?
1: Die muss man wahren, die ja. professionelle Distanz. Ja, das ist sehr wichtig. Sogar abends beim Bier muss man die
2: <lacht> Wie funktioniert das, wenn man gemeinsam Bier trinkt, aber man darf nicht so nah ran?
1: Die meisten, die, ich sage mal, auf der anderen Seite als Politikerinnen oder Politiker tätig sind, die wissen das auch genauso wie wir. Ne? Aber äh, immer, wenn man es mit Menschen zu tun hat, muss man halt auch mal in Ruhe miteinander reden können und den anderen kennenlernen. Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, so eine Eichhörnchentätigkeit. Nicht? Was Die wichtigste Frage an einem Politiker ist immer, was ist sein Motiv? Was will er? Warum will er etwas? Ne? Ist er jetzt nur auf Karriere aus oder hat er echtes politisches Anliegen. Ne? Und das ist für mich eigentlich der, der Hauptgrund, jemanden zu beurteilen. Wenn ich jemanden treffe, von dem ich merke, er hat ein echtes politisches Anliegen, vor dem er mehr Respekt als äh, vor einem, der nur äh, drin sitzt, um irgendwann
2: Staatssekretär oder Minister zu werden. Ne? Mhm. Gab es dann auch schon so Momente, wo wegen deiner Berichterstattung Leute nicht mehr mit dir gesprochen haben und du das dann irgendwie wieder einfangen musstest im Nachhinein? Hast du da mal ein Beispiel vielleicht?
1: Ja, es gab, natürlich sind die Leute manchmal beleidigt oder fühlen sich äh, zu Unrecht äh, äh, kritisiert. Beim Markus Söder ist mir das mal passiert. Da hat er gesagt, da haben sie aber jetzt nicht recht gehabt mit ihrer Kritik. Dann habe ich gesagt, nehmen Sie es einfach für andere unentdeckte Verfehlungen. Das passt dann schon wieder. Ne? <lacht> also so, äh, man kann auf, auf es auf dieser Ebene abhandeln. Äh, ich habe jetzt in 21 oder 22 Jahren eine, Gegendarstellung bekommen, da bin ich relativ stolz darauf, dass es nicht mehr mhm. waren. Und auch das war ein äh, Flüchtigkeitsfehler. Also, äh, das ist ja das, das, das Schöne am Landtag, man trifft sich immer wieder. Man, man ist äh, nicht so weit voneinander entfernt wie zum Beispiel im Bundestag. Ne? Im Bundestag ist das ist viel größer, viel weniger familiär, in mancherlei Hinsicht auch ernsthafter weil dort halt viel, viel mehr Gesetze gemacht werden, die unmittelbare Auswirkungen auf, auf Menschen haben. Der Bayerische Landtag hat ja nur eigenständige Kompetenzen, was die Bildungspolitik betrifft und ein bisschen innere Sicherheit. Alles andere muss immer sich an Bundesgesetzen entlang bewegen. Und also in aller Regel kommt man mit den Leuten klar, die mit uns, das ist ja von, von beiden Seiten her manchmal auch nicht so einfach, aber größere Zerwürfnisse wüsste
0: ich jetzt nicht. Okay. Jetzt ist ja bald wieder Landtagswahl. Politisch gibt es da gerade in Bayern auch wahrscheinlich wenig äh, Wichtigeres. Wie sieht so deine Arbeit in den Vormonaten aus, also vor der Wahl?
1: Ja, die meisten Menschen meinen ja, wir hätten vor der Wahl die meiste Arbeit. Das ist nicht richtig. Wir haben nach der Wahl die meiste Arbeit. Ah,
0: okay.
1: Äh, erstens mal wird vor der Wahl... Äh, sagen wir mal, um es vorsichtig auszudrücken, nicht immer die ganze Wahrheit gesagt. Mhm. Und äh, die kommt nach dem Wahltag dann halt ähm, doch wieder ans Licht. Die Parteien machen zu in der Weise, dass, äh, dass es jetzt selbst, wenn es jetzt zum Beispiel innerhalb der CSU-Kritiker Markus Süder gäbe, sage ich jetzt mal, würde das jetzt im Moment niemand sagen. Ne? Es wäre was anderes, wenn dann die Wahl nicht gut ausgeht, dann kommen sie sofort alle aus ihren Löchern <lacht> und schimpfen und wissen es hinterher besser. Mhm. Und das ist in, in nahezu jeder Partei so, dass äh, vor der Wahlkampf, da werden sozusagen die Reihen geschlossen und da ist man geschlossen und entschlossen unterwegs und hinterher bricht es dann wieder auf und dann kann man dann auch wieder genauer reinschauen.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, da wird nicht immer die ganze Wahrheit erzählt äh, vor der Wahl. Wie kann man da trotzdem so ein bisschen, weiß ich nicht, den vielleicht auf den Zahn fühlen oder so?
1: Ja, das, das, das machen wir die ganze Legislaturperiode über, den auf den Zahn zu fühlen. Die einfachste Methode ist zu schauen, was hat jemand angekündigt und äh, was hat er dann in die Tat umsetzen können. Ne? Mhm. Da geht es dem Markus Söder zurzeit nicht so gut mit dem Wohnungsbau. Ne? Er hat 10.000 Wohnungen versprochen und ich glaube noch nicht mal 100 gebaut mit seiner Bayernheim. Also das ist einfach das sozusagen ideologiekritisch zu überprüfen. Wer sagt was, macht er das dann auch, bringt es was. Ne? Das Zweite ist natürlich, dass nicht nur wir jetzt als Journalisten die Regierungsparteien kontrollieren, sondern es gibt ja im Landtag auch eine Opposition, die auch diese Aufgabe hat und auch das muss man darstellen, ne? also die widerstreitenden Argumente darstellen und dann kann sich am Ende hoffentlich jeder
2: selber einen rein drauf machen. Mhm. Du hast ja auch schon die Kritik gerade nach der Wahl angesprochen, die gibt es natürlich von der Opposition und aber auch aus den eigenen Reihen und da gibt es na natürlich auch unterschiedliche Motivationen, wieso Leute andere kritisieren. <lacht> teilweise einfach rein inhaltlich, teilweise auch, weil sie dadurch wahrscheinlich ihre Karriere irgendwie nach vorne bringen wollen. Und wie gehst du damit um, wenn so Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich habe hier Kritik, kannst du das vielleicht einfach mal nach vorne bringen, dass auch nicht direkt klar wird, von wem das kommt?
1: Also es gibt immer wieder äh, Leute, die versuchen, Journalisten zu instrumentalisieren. Wir wissen das auch, deshalb fragen wir immer nach dem Motiv, ist das jetzt ein begründeter Einwand oder steckt steck der Bösartigkeit dahinter oder... Egoismus und Eigennutz, das muss man natürlich, das muss man natürlich alles prüfen. Aber äh, die Frage ist insofern ein bisschen schiefgestellt, als, äh, als Leute nicht so sehr kommen zu uns, damit wir ihre Kritik transportieren. Also wenn, wenn so jemand käme, würde ich sagen, ja sag's halt selber. Ne? Also da, da, okay. äh, da schreibe ich dann vorne hin, Hubert F., Doppelpunkt und Anführungszeichen und dann kannst du das dann kannst du das sagen. Ne? Aber wir lassen uns nicht da einspannen und, und der Kritik vortragen, die jemand, anders, die jemand anders hat. Etwas anderes ist es, wenn wir selber danach suchen. Ne? Wir, wir wissen, es gibt jetzt Unmut über einen Politiker in einer Partei oder Unmut über einen Minister in der, in der Regierung. Dann fragt man da natürlich nach. Ne? Aber das hat dann einen thematischen oder, oder sachlichen Hintergrund. Oder einfach auch wenn es einer zu lang macht, Überdruss oder sonst irgendwas, da gibt es alles Mögliche. Ne? Aber wie gesagt, entscheidend ist, die Motive befragen und versuchen fair mit den Leuten umzugehen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon äh, einige Jahre, vorhin hast du gesagt 20, 21 20, Jahre, ja. ähm, als Korrespondent in München gearbeitet und hörst bald auf. Wie, wie fühlt sich das an und ja, wird dir das vielleicht auch fehlen, dann da äh, zu sein und zu arbeiten jeden Tag?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob mir das fehlt, weil diese Erfahrung <lacht> habe ich noch nicht gemacht, aber momentan freue ich mich darauf, dass das nach ja, am Ende bald fast 24 Jahren dann auch mal vorbei ist. Ich bin ohnehin der Meinung, dass Journalisten nicht so lange in, an einer Stelle arbeiten sollten, dass es einfach ein bisschen einen Wechsel gibt und, und neue Perspektiven drauf gibt. Äh, in München, das ist eine Besondere Stelle, da kommt es natürlich auch schon darauf an, dass man sich über längere Zeiträume, Beziehungen aufbaut, dass die Leute wissen, was man für einer ist und so weiter. Das ist nicht unwichtig. Also man kann sowas nicht einfach mal nur drei oder fünf Jahre machen und dann sagen, so jetzt bin ich wieder weg. Mhm. Aber 23 oder 24 Jahre sind fast ein bisschen zu viel.
0: Ja, <lacht> wie blickst du da vielleicht auch so ein bisschen auf deine Zeit zurück, die du dort jetzt gearbeitet hast?
1: Ach, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das äh, ein originärer Journalismus ist, also vergleichbar eigentlich mit dem Lokaljournalismus. Ich schreibe über etwas und über Menschen, die ich äh, da treffe, vor denen ich mich auch rechtfertigen muss. Ich kann zu jedem unserer Leser sagen, dass er das nahezu alles, was ich schreibe, überprüfen kann, weil das in irg irgendwelche Landtagspapiere niedergelegt ist und weil es äh, starke gegenseitige Kontrolle auch gibt. Mhm. Also es würde, es würde niemand, äh, auch die Kollegen in München würden das nicht auf Dauer hinnehmen, dass einfach jemand da irgendein Zeug, sein ausgedachtes Zeug verbreitet, sondern... Mhm das muss schon Hand und Fuß haben, also es gibt da äh, es gibt da eine Kontrolle drüber ne? also waren wir waren mal bei der CSU-Landesgruppe in Wildparkreut. das ist viele lange Jahre her äh, entgegen der allgemeinen Vorstellung war es dort immer sehr langweilig, also nicht nur sehr <lacht> kalt und, äh, sondern auch sehr langweilig, weil da wenig passiert ist aber weil immer alle hingefahren sind, sind halt wieder alle hingefahren und dann <lacht> Da musste was berichtet werden und äh, das war die Zeit, als die Monika Hohlmeier bayerische Kultusministerin war, vor 15, 16, 17 Jahren ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, 2004 oder 2005 war das. Und sie stand sehr in der Kritik wegen ihrer Ro Rolle äh, in der Mündner CSU und dann war ein Kollege aus Berlin da, ich sage jetzt nicht von welcher Zeitung, es war eine Ostzeitung, und er setzte sich dann bei uns am an, an Tisch und hat gesagt, ja, was ist denn jetzt hier mit der Hohlmeier? Muss die zurücktreten? Wir haben gesagt, das wissen wir nicht. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, wenn sie zurücktreten muss, äh, wer wird es dann? Wer wird dann der Nachfolger? Ne? Wir haben ja dann den damaligen Bildungsausschussvorsitzenden Sigi Schneider genannt, der dann auch später Kultusminister wurde und die Renate Dodell, die Fraktionsvize war, die kannte dann beide nicht, er war aus Berlin, wie sollte er sie auch kennen? Er hat gesagt, ja, und wenn es die nicht werden, wer wird es denn dann? Ne? Dann haben wir gesagt, naja, es kann sein, dass der Edmund Stoiber mit dem äh, achtjährigen Gymnasium so viel Ärger hat, dass er äh, jemanden braucht, der schon mal im Ministerium geleitet hat. Und das könnte dann eigentlich nur der Thomas Goppel machen. Ne? Der dann war ja Wissenschaftsminister später oder zu der Zeit sogar und äh, vorher CSU-Generalsekretär. Und das hat dem Kollegen gereicht und äh, drei Stunden später bekomme ich einen Anruf von der Chefredaktion, dass da eine Zeitung aus dem Osten meldet, dass der Thomas Koppel neuer bayerischer Kultusminister äh, <lacht> wird und warum ich das nicht weiß. dann habe ich gesagt, ich weiß es tatsächlich nicht, ich weiß aber, wo es herkommt, ne? mhm. Und... Das war ein sehr unsauber arbeitender Kollege, der hat das praktisch vom Mittagstisch weg einfach geschrieben, ohne das nochmal gegenzuchecken.
2: Und das wird in München nicht passieren. Mhm. Also da gäbe es Klassenkeile. Okay. Gibt es für dich auch so große Momente in der bayerischen Landespolitik, auf die du so ein bisschen wehmütig zurückschaust, auch mit deiner Berichterstattung?
1: Ja, es gab natürlich sehr lustige Momente mit Edmund Stoiber's Problem wären äh, zum Beispiel oder auf, auf Reisen oder das ist, ja, kann man nicht so ganz schnell erzählen, ne, aber der Edmund Stoiber war zum Beispiel, als er Kanzler werden wollte, äh, gab es eine große Indienfahrt, der war in Indien eingeladen, er war mächtig stolz und wir haben dann eine, eine Riesentour gehabt mit einer ganz großen, Gruppe von Begleitern aus Wissenschaft und, und, und Politik und Wirtschaft und so weiter. Und er wollte unbedingt ein Foto haben mit seiner Karin am, auf dem Liebesbankal am Taj Mahal. Ne? Deswegen musste man also auch extra noch zum Taj Mahal. Das war wunderbar. Ne? Und dann hat, äh, haben die Reiseführer da vorher diese Geschichte erzählt vom Taj Mahal mit dem Mogul und seiner Lieblingsfrau, die ihm 16 Kinder geboren hat und der dann das Grabmal errichtet hat und dass die 20 Jahre gearbeitet wurde und 22.000 Arbeiter und aus weißem Marmor und das ist wirklich wunderschön. Ne? Und dass der Mogul dann noch äh, auf der anderen Seite vom Fluss eins so aus schwarzem Marmor bauen wollte und dann haben sie ihn so abgemerkt, wie hier den König Ludwig, ne? weil er zu viel Geld äh, verprasst hat. Also, und wir kommen da hin ne? und äh, alles wunderbar, ein herrliches Gebäude, schöner sonniger Tag. Und dann steht hinterm Taj Mahal die Kollegin vom Bayerischen Rundfunk und versucht ein einfühlsames Interview mit Edmund Stoiber zu führen und sagt, Herr Ministerpräsident, Sie sind das erste Mal in Ihrem Leben mit Ihrer Frau am Taj Mahal, was empfinden Sie? Ne? Und der Edmund Stoiber, in seiner, seinem Technologiewand, damals hat er gesagt, das ist natürlich eine heute unvorstellbare Verschwendung von Ressourcen. Ne? <lacht> dann haben alle gelacht oh und der Regierungssprecher kommt angesprochen und zieht ihn weg und sagt, Herr Ministerpräsident, Monument der Liebe, müssen Sie sagen. Ne? Also, ja, das Interview würde dann nochmal gemacht. Und Das war sehr lustig, ja. ja sehr, schön.
2: sehr
0: schön. Jetzt hätte ich vielleicht noch eine Frage. Du hast ja vorhin, haben wir ja irgendwie auch darüber geredet, dass man mit den einen dann Sympathien und Antipathien entwickelt. Wenn du jetzt aufhörst, gibt es da vielleicht auch Menschen, mit denen du Kontakt hältst? wo dann die professionelle Ebene äh, nicht mehr da ist?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber auf jeden Fall ist man dann aus dem Rennen. Ne? <lacht> ja. Wenn man aufhört, ist man aus dem Rennen, dann ist es äh, zunächst mal Schluss, aus, vorbei. Äh, ich höre immer wieder von, von ehemaligen Abgeordneten oder auch ehemaligen Ministern, äh, dass sie selber gar nicht mehr durchdringen hier, dass sich keiner mehr für sie interessiert. Ich denke und hoffe, dass es mir auch so geht. <lacht> <lacht> äh, also ich... Äh, hört er, wie gesagt, ganz gerne auf und wird es dann aus der Ferne nur beobachten. Und ob da irgendwelche Kontakte übrig bleiben, ich weiß es nicht.
0: Okay, super.
2: Dann haben wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, dafür bauen wir kurz um. Söder oder Seehofer? Seehofer. <lacht> Weißbier oder Helles? Helles. Plärrer oder Wiesen? Sorry, Wiesen. <lacht> Irland oder Italien? Beides. Beides, ja. Haben wir rausgefunden. Deine Lieblingsländer, <lacht> oder wie? Okay. Ähm, und äh, die Abschlussfrage, die wir allen stellen. Riegele oder Paulaner Riegele. Ganz klar. <lacht> und das, obwohl du in München bist. Ja. Ja, sehr schön. Dann herzlichen Dank dir für deine Zeit, dass du bei uns warst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Auf einen Kaffee mit.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Servus.
0: Ihr möchtet noch mehr Personen kennenlernen, die täglich recherchieren, Artikel schreiben oder die Redaktion leiten?
2: Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine weitere Folge.
0: Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode auf der Website der Augsburger Allgemeinen und allen bekannten Podcast-Plattformen.